1: Tervetuloa Politiikan Puskaradion pariin. On perjantai 11. maaliskuuta ja täällä Almatalon studiossa kanssani keskustelemassa on itse oikeutetusti Iltalehden politiikan toimituksen Kaapodituutti Kaappi eli...
2: Juha Ristamäki.
1: Sekä politiikan toimituksen mies Lauri Nurmi. Ja meika mandolino eli Jari Hanska. Hei, tänään meillä on jälleen aiheena erittäin vahvasti tämä... <köhö> Venäjän Vladimir Putinin aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Puhutaan hieman kaikesta siitä, mitä on peruttu, katkaistu ja lopetettu tämän sodan vuoksi ja sitten myös siitä, että miten myös Putin voidaan pysäyttää. Mutta lähdetään liikkeelle prosessista. Sitähän suomalainen insinööri, ihminen, rakastaa. Viime kaudella se oli kakkara, nyt se on prosessi. Totta. Se on muuttunut tässä. Kyllä. Tässä tota, tällä viikolla kaikki huulilla on ollut tuo meidän presidenttimme Sauli Niinistön viikko sitten Washingtonissa lanseeraama erittäin seksikäs termi, eli prosessi. Ja sillä nyt tarkoitetaan siis sitä Suomen ja Yhdysvaltojen väle- välien lähentämistä. Tässä on ollut jonkin verran työtä toimittajilla, että saadaan vähän irti siitä, että mitä ihmettä se prosessi on syönyt sisälleen, mitä se tarkoittaa ja mitä sieltä ää, tuota loppupäästä putkahtaa sitten ulos, kun tämä prosessi on käyty läpi. Tällä viikolla ää, siellä Yhdysvalloissa on ollut sitten vierailemassa tämän prosessiasian tiimoilta meidän puolustusministeri Antti Kaikkonen. Tota, haluuko late aloittaa, että mitä, mitä tässä niin kuin, prosessissa tapahtuu ja mikä tämä niin prosessi lopputulemaan?
0: Eli suomennetaan tämä tuota prosessi. Hmm. Nythän, kun aikaisemman pääministerin Juha Sipilän aikakaudella puhuttiin siitä, että ei saa vatuloida, nyt ollaan palattu tähän varsinaissuomalaiseen ihan normaaliin suomen kielen puheenparteeseen, niin presidentin sanoin ei saa viivytellä. Eli aikanaan ei vatuloitu, nyt ei viivytellä. Se tarkoittaa sitä, että tässä prosessissa on ensimmäisenä se, että meille Suomeen lentää sellaisia valkoisia, tunnuksettomia kuljetuskoneita, joilla ei ole nämä transponderit päällä, ja siellä sisällä on sitten ohjuksia Hornetteihin. Siellä on lisäksi panssarintorjuntaohjuksia, siellä on ammuksia. Ja Yhdysvaltain asevarastoista parhaillaankin, ja itse asiassa nuo asetoimitukset ovat jo Iltalehden tietojen mukaan alkaneet, täytetään suomalaiset ammusvarastot sille varalle, että Vladimir Putin jostain syystä saisi, hyökätä, saisi päähänsä hyökätä Suomeen. Ja on näistä asetoimituksista sopimassa, Lisäksi hänellä on taskussansa hieman lähteestä riippuen ainakin miljardia euroa tai, tai miljardi miljardia euroa. Ja tällä rahasummalla sitten Amerikasta ja Israelista hankitaan Suomeen myös uusia asejärjestelmiä. Niistä varmasti kuulemme. Ja kokonaan omalatuunsa tässä prosessissa on sitten tämä NATO-kysymys. Eli välittömästi aseita ja sitten prosessin loppupäässä päätös siitä, hakeeko Suomi NATO-jäsenyyttä. Ja siksi itse asiassa ihmisiä johdetaan vähän ta- tahallaankin harhaan puhumalla yhdestä prosessista. Ja nämä pitää nyt erottaa toisista. toisistaan. Meillä on siis kaksikärkinen tämmöinen tuota, miekka. Vähän niin kuin joskus kotkallaan
2: kaksi päätä. Joo, tuossa viittasit Jari, Jari siihen, että toimittajilla on vaikeaa saada selvää, että mikä tässä prosessissa on niin kuin marssijärjestys. Mä oletan myös, että monilla poliitikoilla on ollut hieman vaikeuksia saada selvää siitä. Siis tarkoitan kansanedustajia mm-hmm. ja tämmöisiä alemman tason satraapeja, koska niin kuin sitähän ei varsinaisesti kovin selvästi ole pystytty ilmaisemaan. Mutta siis oletus, oletus kuitenkin on joka tapauksessa se, että tässäkin mennään siinä marssijärjestyksessä, että, että Vaikkakin tasavallan presidentti selvästi haluaa korostaa ja myös hallitus niin kuin eduskunnan lopullista päätöstä, niin tavallaan ei eduskunta rupeaa itse muotoilemaan sitä selonteon muotoilua, joka tässä tullaan hyväksymään tai olemaan hyväksymättä, vaan sehän pitää tietysti tulla tavallaan hallitus- ja tasavallan presidentti vetoisesti. Sitten eduskunta prosessoi sen normaalin tapaan valiokuntineen ja kaiken maailman jupinoineen ja sitten ikään kuin päättää sen asian mutta ei tässä varmastikaan niin päin mennä, että, että nyt eduskunnassa ruvetaan, joku rupeaa niin eduskunnan kuppilassa piirtelemään tupakkaaskin kanteen jotakin ranskalaisia viivoja, ja sitten ruvetaan siitä kirjoitteleen. Tämä t- t-
1: t- t- on erittäin hyvä, hyvä huomio. Nimenomaan tämä toinen prosessi, tämän, jos ensimmäinen prosessi on tämä, missä Suomi ja Yhdysvallat lähentyy toisiaan, ja siinä rinnalla itse asiassa kulkee myös Ruotsin lähentyminen suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja tota, sitten toinen prosessi, josta ää, tuota, eilen Eilen jonkin verran puhuttiin, eilen torstaina, kun presidentti Sauli Niinistö oli tavannut eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, muutamien valiokuntien johtoa ja sitten vielä puhemiehistön. Ja sen jälkeen Niinistö piti tiedotustilaisuutta, jossa Laurikin oli paikalla. Ja mä yritin sitten tämän tiimoilta vähän avata meidän, meidän juttuun sitä, että miten tämä prosessi etenee, mitä Juha tässä juuri kuvaili, niin täytyy sanoa, kun aika monelle poliitikolle soitteli, niin siellä oli hieman epäselvyyttä juurikin siitä, että, että kuka tekee mitäkin ja missäkin vaiheessa tämän tota noin, niin, selonteon suhteen. Mutta lopulta se marssijärjestys näyttää nimenomaan oman olevan se, että, että virkavalmisteluna niin sanottu tpu utvali tasavallan presidenttiä sitten hallituksen hetkenä uh, ulkoturvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta. Hirvittäviä sanahirviöitä, mutta niiden tota noin, niin, niin kuin ohjeistuksesta lähdetään tekemään
0: tällainen termiä puhtaan analyyttinen arvio. Kyllä. Hauskaahan on se, että omasta mielestäni niinistö oli eilen harvinaisen selväsanainen. Että ongelma tulee vaan siitä, että suomalainen tuota, perustuslaki on kirjoitettu niin onnettomasti, että meillä on niin kaksi ulkopolitiikan johtajaa. Että siellä on, siellä on pre- kirjattu, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Lain esitöissä käy ilmi, että nimenomaan yhdessä, mutta sitten Niinistö itse on jättänyt aina juristina tähän tuota tulkintaan semmoisen Raun, että hän on aina sanonut, että ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti. Sitten hän on hengitellyt ja juonut vähän kahvia ja sitten hän on jatkanut yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten se sama perustuslaki on säädetty, niin eduskunta ja hallitus voisivat halutessansa viedä Suomen NATOon, vaikka ilman presidentin, presidentin tuota mitään kantaa, koska päätöksen tekee 200 kansanedustajaa ja hallitus esittelee kaikki lait. Niin ei ole ihmekään, että tästä putoaa, putoaa tuota aika moni kansalainen ja poliitikko kärryiltä, mutta tosissaan eilen Niinistö oli aika selkeä. Eli TP Utva on tehnyt jo päätöksen siitä, että Ulkoministeriö ja puolustusministeriö valmistelevat esityksen, luonnoksen siitä, mikä on Suomen kanta NATO-jäsenyyteen. Sen jälkeen TP-UTVA ehkä tekee siihen omia lisäyksiäänsä ja sitten julkistetaan tämä eduskunnalle menevä, menevä esitys. Eduskunnan valiokunnissa katsotaan, että käykö tämä eduskunnan valiokunnille, esimerkiksi ulkoa- jo, puolustusvaliokunta, ulkoasiainvaliokunta varmaan EU-politiikkaa johtava suuri valiokunta. Sitten eduskunnan suuressa salissa, jos ajatellaan, että esitetään NATO-jäsenyyteen tuota, päätymistä, niin käydään keskustelu tästä, ja sitten se palaa uudelleen TP-UTVAan. Ja hän niin kertoo, että sitten sen jälkeen mahdollisesti TP-UTVA tekee uuden esityksen että liitytään vaikka joo, NATOon. Joo,
1: se vaatii, siis, joo. Joo, vaatii nimenomaan hallituksen esityksen, että Eduskunta kyllä. ei siinä, siinä, kun siinä selontekoprosessissa käsitellään myös muutakin kuin kyllä. tätä NATO-jäsenyyttä. Siellä on, käsitellään huoltovarmuutta. Ja,
2: ja siihen liittyy tietysti energiakysymyksestä muuta, että se ei ole pelkästään tämä eh, mahdollinen liittoutuminen.
1: Joo, ja siinä varmaan tulee, niin kun siellä... Hyvin varmasti on se tämä NATO-kysymys niin kuin yhtenä asiana ja siitä otetaan niin kuin hyvät ja huonot puolet esille, niin kuin Niinistö että eduskunnalla pitää olla sitä selontekoa käsitellessään kaikki ratkaisun avaimet käsissään, eli pitää olla kaikki se tieto kasattuna näistä eri vaihtoehdoista. Ja sitten tavallaan just kun sieltä valiokunnasta, mikä valiokunta sitten loput tulee olemaakaan, tulee mietintö ja eduskunta on sitä mieltä, että okei, että tässä tilanteessa saattaisi olla tarpeen Suomen ulko- ja kannalta hakea NATO- niin sitten sit alkaa tavallaan se uusi tavallaan perinteinen lainsäädäntöprosessi, että hallitus tekee esityksen varmaan aika nopealla aikataululla ja sitten se esitellään eduskunnalle, siitä
2: äänestetään. Ja Eikös tässä asiassa se pää, päävastuullinen valiokunta tuttu ollenkaan ulkoasian valiokunta, jota johtaa Jussi halla Kyllä. Kyllä. Ja, ja sitten
0: me voida, voimme jo tässä etukäteen vähän spekuloida sillä, että Jussi halla kantahan Nato-jäsenyyteen on ollut myönteinen. Kyllä. Ja, ja kaikki merkithän viittaavat siihen, että, että Suomi, jos nyt pitäisi tämän viikon esiintymisiä sekä pääministeri Mariini ja Säätytalossa päivä aiemmin ja sitten Niinistöä torstaina tuolla presidentinlinnassa, missä olin paikalla, niin jos heitä pitäisi tulkita, niin tällä hetkellä Suomi on matkalla kohti Nato-jäsenyyden hakemista. Mutta... Tässä on sitten nyt se pieni mutta. Tämä Yhdysvallat-prosessi nimittäin liittyy olennaisesti myös tähän NATO-prosessiin. Amerikkalaiset ovat täysin tietoisia siitä, että voidaksensa hakea NATO-jäsenyyttä. Suomi tarvitsee sitovat turvatakuut siitä sekunnista lähtien, kun Suomi julkistaa aikeensa hakea NATO-jäsenyyttä. Ja näin ollen... se, mitä siellä Amerikassa Valkoisen talon takka takkatulen lämmössä on keskusteltu, samaten kuin mitä Kaikkonenkin on jatkanut Yhdysvaltain puolustusministerin kanssa, niin on täysin selvää, että se yksi kysymys, joka on käyty läpi, on se, mitä Yhdysvallat tekisi sillä hetkellä ja mitä presidentti Biden sanoisi sillä hetkellä julkisuuteen koko maailmalle, jos Suomi julkistaisi aikeensa. Ja mä luulen, että, että tämä ikään kuin hämää myös suomalaisia äänestäjiä ja median seuraajia, ja sitten pitäisi toki, ei saisi ehkä kollegoita, ja, mutta mediaa voi kollektiivisesti haukkoa niin minulla on vähän semmoinen käsitys, että aika moni mediassakin on aika pihalla kuin lumijukko tästä, että he eivät ikään kuin hahmota kaikkia asia yhteyksiä.
2: Se tuota, tietysti myös keskustelu on ihan mä nämä puoluekokoukset, joita puolueet on nyt tässä nostanut esiin mm-hmm. siis siinä mittakaavassa, että siellä sitten käsitellään tätä myös tätä NATO-asiaa, mutta puoluekokouksesta ei sinällään ole minkäänlaisia päätäntäelimiä puolueille, mutta nehän ei ole mitenkään valtionhallintoon liittyviä päätäntäelimiä, eikä kenenkään puoluekokouksessa tulla sitä nyt päättämään, että liittyykö, hakeeko Suomi NATO-jäsennyttä vai ei, mutta enemmänkin ehkä ne pitää nähdä semmoisina niin kuin niiden paineiden purkaamiskeinoina, jolloin sitten puolueen aktiivit saa keskustella siitä asiasta. Ja, ja ne on kesk- kun keskusta ja, keskusta ja kokoomus, no kokoomus on selvä tapaus, mutta keskusta ja, tota, niin on koolla silloin kesäkuussa. Niin ja, vasemmistoliitto ka- myös. ja vasemmistoliitto myös. niin kaiken järjen mukaanhan tämä asia pitäisi olla suuntaan tai toiseen niin kuin plakkarissa niin siihen pitäisi.
1: mennessä. Joo, ne, ne puoluekokoukset tulevat kyllä auttamattomasti liian myöhään, ellei tarkoitus ole, että niitä aikaistetaan. Tai, ku, tai että he kutsuvat esimerkiksi puolueen valtuuskunnat ja puolueen hallitukset koolle. Sehän on yksi tämmöinen, millä voidaan niin kuin kanavoida sitä puolueiden jäsenien tuota, näkemyksiä tuossa eilen ää, mun mielestä a studiossa tai Tuota, kun A-tolkissa oli tuota, mm, puhemies Matti Vanhanen ja hän arvioi tätä aikataulua niin, että tässä kevään aikana puhuu mun miel, muistaakseni nyt muistaakseni huhtikuusta, niin tuota, tätä selontekovaihetta saataisiin vietyä tuota maaliin. Mutta täytyy huomata sinne oli kiinnostavaa. Hän nimittäin sanoi, että mikäli tarve tulee nopeammille toimille, niin niitä voidaan ohittaa selontekoprosessin tehdä. Kyllä. Ja. Eli jos niin kun, akuutti kriisi iskisi päälle, niin esimerkiksi NATO-hakemus olisi mahdollista tehdä niin kun, ohi tämän prosessin, että sitten niin sit työnnetään prosessit jonnekin. Kyllä, kyllä, kysehän
2: on loppujen lopuksi vain, kansainväl- tai ei vain, vain väärä sana, mutta kansainvälistä sopimuksesta. Mm. Ei ole edes lainsäädännöstä, kyse on vain kansainvälisestä sopimuksesta. Kyllä. Niin se voidaan viedä käsittääkseni aika nopeastikin läpi.
0: Voidaan ja tässähän on sitten se tällainen puoli, että eihän maailma odota sitä, että vihreät ovat kuolla, missä he nyt ovat, tai vasemmistoliittoporissa, Porissa, kes, keskusta kokoomus. Kalajoella kesäkuun 10.11. Ja
1: perussuomalaiset vasta vuonna 2023.
0: <laughs> niin. et, 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 tokihan me voisimme niinku Suomesta lähettää tällaisen, tällaisen tota Bidenille ja Kremliin ja Brysseliin Naton päämajaan, niin kaikille tämmöisen, että hei, että niin pidetään nyt, että hold your horses, älkää vielä lähettäkö Moskovasta nootteja meille, älkää vielä pistääkö paraatia Pentakoniin ja kunnia laukauksia, että tota, ensin meidän pitää mennä Lappeenrantaan, missä on siis Kepun puoluekokous. Niin eihän, eihän tämä millään lailla niin realistista. Ja hauskaahan on se, että jopa tota Lee Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja ja hänen puolueessansa on, on tällainen ollut nato allerkinen niin jopa Liikin totesi tuossa julkisuuteen, että itse asiassa me voidaan kyllä käsitellä tätä Nato-kysymystä jo aikaisemminkin kuin puoluekokouksessa kutsumalla puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja, yhteen, tai siis, tai siis puoluevaltuuston ja koko eduskuntaryhmä yhteen, ja tehdä siellä tämmöinen päätös linjan muutoksesta, ja kyllähän tässä tosi on kyseessä, koska tota, edes vasemmistoliiton Andersson ei ole lähtenyt sanomaan, että me sitten lähdetäisiin hallituksesta, jos tiityttäisiin NATOon. Et, et kyllä, se, kyllä tämä vanha, vanha R-pelko on sitten se, joka tota suomalaista politiikkaa sitoo yhteen.
2: Kyllä. Joo, mutta jos täytyy sanoa, että, että kyllä se varmasti niin läpihuutojuttuhan se ei missään tapauksessa tule olemaan, erityisesti keskustassa ja sitten tietysti demareissa, että ehkä, ehkä eniten demareissa, koska heillä on kuitenkin aika vahvana tämä edelleen. Heidän turvallisuuspoliittinen ajattelus on aika vahvasti sellaisten henkilöiden käsissä, jotka eivät NATO ja sen nyt kannata. Ei, mutta on, heillähän on tapahtunut tämmöinen, jos me
0: ajatellaan Eero luomaa Tarja Halosta, ää, Erkki Tuomiojaa, niin heillähän on niin kuin maailmankuvallinen kriisi. Heidän ajatuksensa siitä, että Venäjää voidaan hallita ottamalla kissanpentuja kotiin ja paijaamalla niitä ja nimeämällä kissanpentuja kauniisti tai kantamalla rauhanpinssejä Washingtonissa samettitakin rintapielessä, niin se on vähän niin kuin romahtanut.
1: Tuota, otetaan vielä yksi aspekti tähän, tähän tuota NATO-kysymyskeskusteluun. Suomi ja Ruotsi on nimittäin kovasti tuonne Brysselin suuntaan korostaneet Lissabonin sopimuksen 42,7 artiklaa. Tämä on kyllä semmoista kansainvälisen ää, tuota, politiikan ja juridiikan tuota, noin, niin kuuminta hottia, mitä on. Mutta siis kyseinen artikla tarkoittaa sitä, että jos yhden ää, jäsenmaan, ää, jäsenmaahan tuota, hyökätään niin muut jäsenmaat kaikin käytettävissä olevin keinoin tukevat. Ja tätähän on kerran tietyllä tapaa koeponnistettu vuonna 2015, kun Ranskaan tehtiin terrori ja Ranska ää, Naton vitosartiklan sijaan päättikin kokeilla käyttää tätä ää, Lissabonin sopimuksen, eli kaikkien EU-maiden allekirjoittamaa 42,7 artiklaa. Ja Suomi lähetti silloin... Ää, Libanoniin, Unifil-operaatioon, tuota, satakunta päälle tuota, rauhanturvaa ja jotta Ranska pystyy irrottamaan sieltä omia joukkoja muihin tuota, tehtäviin. Tota, nyt Suomala, Suomen tuota, Sanna-Marin ja ruotsinainen Magdalena Andersson on korostanut nimenomaan tätä, kun EU-johtovat ovat Versaalissa tuota, koolla, että nimenomaan tätä pitäisi nyt vahvistaa ja saada Tuota, parannettua tätä ää, EU, Euroopan tai EUn sisäistä turvallisuusmekanismia. Miten te näette, mikä merkitys sillä on? Miten se kytkeytyy tähän
2: NATOon? Ruotsihan ei ole aikaisemmin ollut kovinkaan innostunut tästä Jep. samaisesta pykälästä. Nyt he ovat tietysti heräntullen olleet sitä innostuneita. Ja, ja eikä siinä sinänsä ei ole mitään pahaa, että mm. Suomi, ja Suomi itse asiassa on pitkään yrittänyt niin kuin herätellä henkiin sitä pykälää johon siis valtaosaa EU-maista ei ollut mitään kiinnostusta, koska ne ovat NATO-maita. Ja Suomihan on yrittänyt hakea sille sisältöä sille sille, solidaarisuuslausekkeelle tai turvalausekkeelle, mutta kysymys on loppujen lopuksi siitä, että että tokihan tokihan me emme ole samassa tilanteessa kuin Ukraina, koska me olemme EU-jäsen. Valtio. Eli silloin varmasti, jos meihin kohdistus sotilainen aggressio, niin me automaattisesti saataisiin tukea muuta EU-mailta. Mutta en usko, että tuo turvalauseke, vaikka sitä kuinka vääntelissä kirjeitä lähettelisi, niin se ei, ei takaa millään tavalla sitä, että me saataisiin niin sanottua kovaa apua kriisitilanteessa. Ainoastaan todennäköisesti siinä tilanteessa sitä voisi tulla Ruotsilta pikkusen tämä vanhan vanhan niin suhteemme ja lähe- läheisyyden takia, ja ehkä piteiltä, jotka eivät edes kuulu eu Että tavallaan se on edelleen se, 427 artikla on kuitenkin kuollut kirjain. Että sen, sen varaan, siitä on ihan mukavaa jupista ja käydä teoreettista keskustelua, mutta se, se ikään kuin materialiso- materialisoituisi niin kuin todelliseksi avuksi, se on tavallaan se,
1: jäsenvaltioiden omassa Se ei ainakaan, ainakaan tavahdu
2: nyt tämän akuutin kriisin ja tämän, tämän maailmantilanteen osalta, ehkä sitten joskus tulevaisuudessa. Tässä juuri kuten Juha totesi,
0: niin siinä on enemmänkin tällainen sisäpoliittinen Ruotsin demareitten juttu. Nimittäin tässä Magdalena Andersonin kävin katsomassa sen Regeringskanslietin tiedotustilaisuuden, ja Anderson hän jo itse upotti itsensä täydellisesti, kun hän ensin meni kertomaan, että me ollaan lähetetty Suomen pääministerin kanssa tämmöinen kirje, jossa me kysellään, että mitä jäsenmaat tekisitte, jos, jos tuota, hyökättäisiin vaikka Ruotsiin tai, tai Suomeen. No, hän näytti hetken aikaa siinä pollealta, että nyt, 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 nyt vahvistetaan Ruotsin turvallisuutta. No siinä sitten tietenkin ö, oivaltava toimittaja heti kysyi, että lähettäisikö Ruotsi-joukkoja ja sotilaallista apua, jos johonkin eu maahan hyökättäisiin. Niin Magdalena Andersson ei edes itse pystynyt sanomaan, että ja vist, naturligtvis, vaan hän alkoi kielellä kuin kissa kuumaa puuroa. Niin tämä Magdalena Anderssonin kömpelöpluffi ikään kuin romahti jo, muutamassa kymmenessä sekunnissa. Ruotsihan on nimenomaan sanonut, että he eivät usko mihinkään EU-puolustukseen, ja tämä oli vain yritys yrittää ikään kuin jotenkin kotiyleisöä vakuutella, että Natoon ei olisi pakko liittyä. Tämä kirjehän oli, oli Ruotsin puolelta sosiaalidemokraattien silkka sisäpoliittinen yritys, Sille, että siellä porvarioppositio ja centerpartiet ja sitten eivät saisi lisää virtaa vaatimuksilleen NATO-liittymisestä.
2: Varmasti näin ja se, se Ruotsin tosiaan tämä sisäpoittajan tilanne on hieman niin kuin epäselvä siinä mielessä. Heillähän on vaalit tulossa syksyllä. Ja, ja demarit siellä perinteisesti ovat olleet NATO-kriittisiä, NATO-vastustajia ja, ja ovat, ovat niin kuin ikään kuin asemassa totta kai isona, isoimpana puolueena siinä, siinä kuviossa. Mutta sitten tavallaan mitä keskustelua siellä on käy, käyty, niin, niin, niin tämän, kun hän Anderssonhan sanoi myös, että ei ole mitään syytä liittyä nyt NATOon, koska se lisäisi jännitystä Itämerellä. Niin on toisaalta niin kuin ikään kuin vaadittu häntä myös niin kuin perumaan nämä puheensa. Toisaalta on nostettu esiin tämä, että tämä on puhdasta vaalitaktiikkaa ja toisaalta sitten sitä, että, että taustalla voi olla osittain myös se, että Ruotsi, kun tämä tuli Ruotsillekin tietysti aika yllättäen tämä niin kuin, niin kuin Venäjän niin kuin brutaali voimankäyttö, niin Ruotsi ei ehkä koe olevansa puolustuksellisesti sellaisessa valmiudessa, että niillä on, niillä on myöskään sitä, sitä kautta niin kuin halua nyt niin kuin keikuttaa venettä. Tosin se on viemman erikoista se, että Ruotsilla on aina ollut Yhdysvaltoihin huomattavasti vielä meitäkin läheisemmät suhteet, niin he, itse asiassa heidän niin askeleensa NATOon olisi huomattavasti pienempi kuin meidän. Ja mm. sitä, sitä kautta, jos sitä oikein, niin kuin yrittää kuoriaa sitä sipulia niin jääkö sieltä loppujen lopuksi tosiaan muuta jäljelle kuin tämä late mainitsema vaalitaktinen niin venkoilu?
1: Puhutaan seuraavaksi vähän siitä, mitä kaikkea Venäjän hyökkäyssodan takia on Venäjän markkinoilta lähtenyt pois. Sieltä on ilmoittanut, tässä on, tämä lista on varmaan niinku järjettömän pitkä, mutta mainitaan nyt muutamia. McDonald's, Netflix, Apple, Valio, Pauliik, SOK, Shell, TikTok, Deloitte, Warner, Sony, Universal, UPM, Group Ja tiesittekö, että jopa, <laughs> jopa venäläinen yhtiö Lada? joutuu lopettamaan, koska he eivät saa osia. Lada on vaikeuksissa. Tuota, miten, miten te näette tämän, tämän länsiyritysten joukkopaon Venäjältä? Minkälainen merkitys sillä on?
0: Tässähän, tuota, jos ajatellaan Pietarilaisen, tämmöisen keskiluokkaisen, koulutetun töissä olevan väestön arkea, niin heiltähän lähtee vaikkapa 16 prismaa, ja... Tämä oli muistaakseni se luku, jonka SOK ilmoitti, että, että nyt menevät prismat kiinni. Tietenkin Venäjä, Venäjällähän on varmaan aluksi tämmöinen uhmakas hurmahenki, että näiden tuota, tilalle perustetaan jokin punainen tähti, marketketju, joka sitten paikkaa tämän länsiyritysten puutteen, mutta näinhän se ei tule menevään. Vaan fakta on se, että venäläiset saavat nyt sitten takaisin tämän Putinin haluaman neuvostoliiton ja he saavat sen takaisin sillä tavalla, että hyllyissä on tyhjää, siellä on vain, vain pari eri juustobrändiä, jos niitäkään ja Sitten tällaiset ajatukset, että voitaisiin kommentotaloudessa korvata vapait, vapaassa markkinataloudessa toimivien yritysten innovatiiviset tuotteet, tuotekehittelyt ja, ja asiakkaita ja kuluttajia huomioon ottavat makumieltymykset ja, ja TV-tarjonta, niin ne on ihan puhdasta utopiaa. Lisää Putin-juustoja, Putin-televisiota ja lisää totalitarismia. Tämähän se, tämähän se niinku seuraus on. Ja
2: niin, se aikaisempien pakotteidenhan seurauksena Venäjä ei itse asiassa ole kyykännyt ehkä siinä mittakaavassa, kun on ajateltu, koska he ovat tosittain pystyneet luomaan tavallaan niitä teollisuustuotteita tai sitten länsimaista yhtiöt ovat ruvenneet siellä niitä tekemään. Eikä se ole sillä tavalla romahtanut, mutta kyllähän tämä tietysti aikamoinen, aikamoinen tulva on jo Tuotteita ja yrityksiä, jotka lähtee, että varmasti, varmasti tuota se on nyt aika niinku aikamoinen alamäki. Itse mietin vaan sitä, että, että tavallaan niinku myös tämän, myös tämän niinku Ukrainan aseistamisen ja talouspakotteiden se, ikään kuin tarkoitushan pitäisi olla se, että saadaan se venäläinen hallinto vaihtumaan, saadaan venäläin, venäläistä lopettamaan sotimisen, mm-hmm. ja ikään kuin, että se hallinto vaihtuu siellä, tai ainakin hallinnon suunta vaihtuu radikaalisti. Niin toisaalta sitten on näitä olikarkkeja nyt, niin kuin heillä ei ole hyvä olla enää Lontoossa tai, tai Yhdysvalloissa tai muissa länsimaissa, mutta esimerkiksi tänään oli just juttua siitä, että miten he ovat siirtäneet omaisuuttaan Katariin. Että ainahan tässä maailmassa löytyy näitä maita, jotka mielellään ottavat vastaan kaikki maailman olikarkkien ja muiden rikollisjärjestöjen ja muiden niin kuin, tota niin, ja, ja niin kuin ja rahat. Et sikäli se niin kuin taival voi olla kuitenkin aika pitkä ennen kuin se lopulta iskee siihen, siihen, niin siihen Putinin lähipiiriin ja siihen oligarkkiporukkaan, joka on joka tapauksessa niillä luonnonvaroilla pystynyt luomaan itselleen ja, ja suku, suvulleen ja, ja, ja kaukaisille serkuilleen niin valtavan omaisuuden. Kyllä. Että, että valitettavasti niin kärsimys tulee todennäköisesti olemaan aika pitkä. Kyllä,
0: ja sitten tässä on huomattava se, että iso osa tästä väestöstä, joka näitä yrityksiä vaikkapa pitää tärkeinä, niin se on jo edeltävän kymmenen vuoden aikana sieltä 2010-luvun alun mielenosoituksista ja vaali- vaalien väärentämisestä lähtien niin muuttanut massiivisessa määrin Englantiin, Ranskaan, Saksaan, Palttianmaihin, Puolaan, Suomeen, Ruotsiin, Meilläkin asuu kymmeniä tuhansia sellaisia venäläisiä, jotka ovat tosiasiassa todenneet, että niin meinki riitti meille jo siis kauan aikaa sitten. Mm. Ja nythän kaikki elektrojunnat ovat viimeistä paikkaa myöten, että valitettavastihan se seuraus on vähän sama kuin aikanaan noin natsi-Saksassa. Että ne, jotka näkivät, että en halua tänne, tänne veneeseen jäädä, niin he lähtevät sieltä pois ja sitten jäljelle jäävät sellaiset, jolla ei ole vaihtoehtoa tai jotka uskovat sokeasti siihen järjestelmään. Ja, ja tällöinhän seuraus on juuri sen miten Juha totesi, että yksi realistinen vaihtoehto on, että tästä kriisistä tulee tämmöinen Berliinin muurin kaltainen, joitakin kymmeniä vuosia kestävä kriisi, jossa sitten laskeutuu demokratian ja tämmöisen hyvin niin kuin sotavoimaan käyttävän diktatuurin välille ihan aidosti kylmä raja, jota ei juuri enää kaupankäynnissäkään kovin paljon, kovin paljon ylitetä. Ja kyllähän länsimaat tietää tämän, että on vain pessimistisiä ja vielä pessimistisempiä ja synkempiä vaihtoehtoja, mutta kun mitään ei voida, niin jos lasketaan, että 10 prosentinkin äh, mahdollisuudella Putinin hallintokaatus, niin pistetään olin ja yritetään sitä, että jos se 10 prosenttia toteutus ja venäläiset sanoisivat tänä keväänä jo Putinille tai joku Eversti tot, te, tekisi tämmöiset Stauffenbergit, tai Stauffenbergit, mm. en nyt mene enempää tässä siihen, voitte lukea historiaa, mitä se, mitä se Stauffenberg yritti.
1: Tuota, Tässähän on myös sitten tämä aspekti, että vaikka sota loppuisi välittömästi tällä hetkellä, tällä kellon lyömällä, kun late potkaisee tuota pöydän, pöydän jalkaan, niin tuota, ää, eihän ne yritykset palaa sinne. Ne riskit siellä Venäjän markkinallahan on ihan järkyttävän suuret tällä hetkellä. Niin se, että investoijat niin palaisivat jollakin järkevällä aikajänteellä, niin se on kyllä aika... Aika kaukaa haettua, että se voi olla, että Venäjällä kestää aika pitkään saada sitten että siinä vaiheessa, kun jos tämä tuota, noin Var, sota saadaan varmaa, jotenkin, varmaa jotenkin niin kuin Ja, se, ja se,
2: siihen tietysti vaikuttaa varmaan nyt vielä nämä toimet, mitä Venäjä mahdollisesti tekee, siis niin kuin liittyen muun muassa ulkomaisten yhtiöiden omaisuuden kansallistamiseen ja näin no. poispäin. Et sitten jos, jos Venäjä vielä siihen menee, niin sitten se taivaalla on kyllä todella pitkä. Et sittenhän se, niin se investointinäkymä Venäjälle takaisinpäin on kyllä aika lohruton. Mutta, mutta varmasti Venäjälläkin niin nyt aika tarkasti punnitaan se ja laskeskellaan, että kuinka pitkälle sille kuinka pitkälle kuilu, kuilureunalle kannattaa mennä vai kannattaako jossain vaiheessa lähteä pakittoon. Tässä on
1: näiden yritysten lisäksi tapahtuu asioita myös sitten muun mm. muassa kulttuurikentällä. Ateneum esimerkiksi jätti ei suostunut lähettämään teoksia Venäjälle taidenäyttelyyn. Vetosivat siinä ratkaisussa siihen, että vakuutusyhtiö ei enää niin kuin, näitä pysty tuota, näitä teoksia vakuuttamaan, että siinä on niin iso riski. Mutta todellisuudessa taustalla hyvin todennäköisesti oli nimenomaan sotatoimet ja Venäjän politiikka. Ja tota, tässä oli kiinnostava mistä Iltalehti tässä uutisoi tällä viikolla, että Ylellä on ollut tällainen ohjelma tehtynä, joka on ollut tarkoitus julkistaa Ajat telkkarista ulos toukokuussa. Ohjelman nimi on Pysäyttäkää Nykyvist. Tämä ohjelma hyllytettiin. Kyseessä on siis tällainen vakoilukomedia, joka kertoo Helsingissä tapahtuvasta vakoilusta ja Venäjän Suomea vastaan aloittamasta hybridioperaatiosta. Tuota, Yle Mediapäällikkö oli kommentoinut, että, että Petri Jauhiainen, tämä Yle Mediapäällikkö, oli kommentoinut Iltalehdelle, että sarjan kohdalla, kuten muidenkin ohjelmien kohdalla, seurataan siis maailman tilannetta. Ja sitaatti on, että katsotaan tässä rauhassa ja osana kokonaisuutta, milloin on oikea aika julkaista se. Suomalaisia järkyttäneen sodan on heijasteltava päätöksiä myös ylässä. Tärkeä osa journalismia on linjaukset lähetettävistä ohjelmista ja niiden ajankohdista. Aliarvioidaanko tässä vähän nyt te katsojia, että, että erotetaanko me fakta ja fiktio, jos sieltä tulee tuota.
2: No sehän nyt on niinku perinteinen nyrkkisääntö, että katsojia ja lukijoita voi ikinä aliarvioida ali liikaa, mutta tota, niin, niin, ehkä tässä tapauksessa kuitenkin olisin taipuvainen, että tämä oli siis pitsitä edellinen. Varmaan ymmärsit, niin tota, myös Late ymmärsi. Niin tota, joka tapauksessa, koska, koska tämä, tämähän, tämähän nyt ei tietysti tämmöinen fiktiivinen sarja, pysäyttäkää Nykvist, niin mä nyt olen, olen, vaikka asiaa sen paremmin tunnen, niin että tämä ei ole mitään journalismia, vaan tämä on siis fiktiota. Kyllä. Että tietysti olisin voinut ajatella, että ehkä Suomen kansallisen kestänyt.
0: Tässähän voidaan nyt sitten miettiä, että kun meillä on ollut jo viimeisen 20 vuoden ajan niin, niin nimimerkki Ilkka Remes on tuota hallinnut dekkaritilastoja ja näissähän Venäjä on hyökännyt Ahvenan maalle. Välillä on tuo, ja Helsingissä on ollut jos jonkinlaista tuota vakoiluoperaatiota ja aluksihan näitä pidettiin tällaisena hyvän mielikuvituksen tuotteena. Mutta sitten yksi kerrallaan itse asiassa remeksen juonen kulut ovat muuttuneet tosi tapahtumiksi, ainakin osa niistä kirjojen tapahtumista. Siten, että on paljastunut, että FSP-kytköksissä olevilla ihmisillä on Suomessa merkittäviä kiinteistöomaisuuksia ja puolustusvoimat niitä seuraa erittäin tarkasti. On tehty iskuja tuota, näihin kohteisiin verotarkastuksen nimissä, viittaan siis Airiston helmeen, ää, ja sitten on alkanut erilaisia sotia Putinin toimesta, niin voisinhan nyt tietenkin ajatella, että, että kirjakaupatkin voisivat todeta, että, että vedetään nyt nämä kaikki Remeksen kirjat pois myynnistä, koska tuota, ää, ne voivat nyt järkyttää jotain, kun, kun Venäjästä piirretään tätä kuvaa. Kyllähän tämä Ylen päätös nyt näyttäytyy, anteeksi,
2: sensuurilta, herra Jauhjainen. Niin, en mä tiedä sen, niin, sensuurilta, mutta ainakin siitä, että totta kai niin ymmärrän, että Yle on verorahoitteinen laitos ja, ja heidän on niin ehkä tarkalla korvalla ja silmällä seurattava niin kuin kansalaisten reaktioita. Epäilemättä tämmöinen sarja, niin kyllä siellä varmasti niin palautelaatikko olisi soinut, että, että ne ihmiset, jotka ei niin kuin tosiaan erota faktaa ja fiktiosta ja niitäkin tässä maassa löytyy. Tämäkin oli taas niin tavallaan vitsi. <tosim tai ei edes ollut vitsi. ei kyllä ollut vitsi. Varmaan olisivat että minkä Herran Jumala nyt Yle lähettää tämmöistä ohjelmaa, että onko siellä Helsingissä jo Itänaapurio Etelä-Satamassa tota Niin, etelä niin, niin
1: ajattelee, että tämä on joku tehtaankatu live, mikä tulee. Mutta
0: pysäyttäkää nympi. Jotainhan, kun suppon päällikkö Antti Peltarikin on aina sanonut, että vakoilijoita on Suomessa jo enemmänkin jopa kuin kylmän sodan aika, ja tehtaankadulla on, on tota, väkeä kuin Vilkkilässä kissoja, niin, niin jotainhan näiden tosielämän tuota, nyytkvistienkin veli venäläisten on keksittävä, että ties vaikka täällä Almatalossakin, on, onkohan meilläkin myyrä?
2: Todennäköisesti, Tätä pitää ruveta ihan uusilla silmillä tätä tilanne.
1: Hei, otan vielä, vielä yksi tuota, näkökulma tähän, tähän tuota, peruuttelukeskusteluun. Tuota, meidän opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi tässä, että korkeakoulujen yhteistyö työ tulee Venäjän kanssa päättymään. Ja itse olen jäänyt tässä vähän miettimään, että kun tässä kaikkea mahdollista peruutellaan ja katkaistaan kaupallisia suhteita, näin pois, mikä on erittäin ymmärrettävää, niin onko tässä sellaista riskiä, että katkaistaan vahingossa myös suhteita sinne, Venäjän kansalaisyhteiskuntaan, jota tällaisessa tilanteessa itse asiassa kannattaisi tukea, jotta päästäisiin siihen tulokseen, että se Putinin regiimi saataisiin nurin?
2: On varmasti se riski, mutta tietysti se kansalaisyhteiskuntatoiminta valitettavasti varmaan Venäjällä on mennyt viime aikoina sellaiseksi, että, että kuinka vahvasti he pystyvät sitten toimimaan länsimäisten tahojen kanssa, koska heidät voi hyvin helposti leimata vieraan vallan yhteistyökumppaneiksi ja heittää putkaan. Tavallaan se on jo ikään kuin Venäjän sisälläkin tehty aika vaikeaksi. Mutta kyllä mun mun mielestä tuossa tietynlainen tietynlainen huoli huoli siitä on, että että riippumatta siitä, että mitä Venäjä on nyt tehnyt Ukrainassa ja mikä sen sen aggressiivisen nyt ilmi tulleen politiikan niin kuin seuraava askel on. Niin jollakin tavalla mä kuitenkin näkisin, että, että se, se, sen maan niin kuin kaikin tavoin niin kuin työntäminen Pohjois-korean kaltaiseksi hylkiövaltioksi ei välttämättä ole kuitenkaan se ihan se kaikkien paras politiikkamalli, koska tässä on kuitenkin se ero, että Venäjä on kaikesta huolimatta 150 miljoonan ihmisen valtio ja heillä on myös aika mittava ydinasearsenaali muun muassa. Eli tarkoitan siis sitä, että välejähän ei voida kutaalisesti katkaista. Se on, va, se, on vaan, se on vaan kylmä fakta.
0: Ja silti hmm. välitähän totaalisesti käytännössä katkeavat.
2: Kyllä, Kos- mutta tarkoitan siis sitä, että, että ainahan tämmöisessä tilanteessa kuitenkin taustalla käydään diplomaattisia keskusteluja ja yritetään toimia taustalla kuitenkin, niin kuin, että jos joku tapa, niin kuin nyt tap, tap, tapa, ää, ulkoministeri tapas Venäjän ulkoministerin, eihän siellä mitään painittu tai hmm. ei, kuin mikään nyrkkitappelu ollut, vaan kuitenkin niin kuin, yritetään kuiten, niin kuin diplomaattisesti löytää kovaan tilanteeseen ratkaisua, vaikka varmasti u- Ukrainan ulkoministeriä olisi tullut mieleen, että jos se lähelle tulee, niin tirvasen. Mutta mm. niin kuin, sehän ei ole tapa mitenkään sitten kuitenkin niin kuin näitä tämmöisiä brutaalia niin kuin hyökkäyshommiakin kuitenkin yritetään
0: ratkoa. hän pelataan nimenomaan tämmöisellä pokeritermein niin kuin all in strategialla, että kaikki panokset laitetaan katkaisemalla aivan kaikki. Normaalisti se olisi ihan järkevää, että vaikkapa jonkun Pietarin yliopiston matemaattisen tiedekunnan ja sitten Helsingin yliopiston tuota, matematiikan laitoksen välillä, niin voisi olla opiskelijavaihtoa ja tutkijavaihtoa, koska, koska ma, tuskinpa nyt matematiikka maailmanrauhaa, esimerkiksi uhkaa, ellei sitten lasketaan ydinaseitten tuota, räjähdyskapasiteettia, mutta sitä nyt tuskin yliopistolla lähtökohtaisesti tehdään, tai en tiedä Pietarista, niin siinähän tarjottaisiin esimerkiksi, kun tätä yliopistoyhteistyötä oli Neuvostoliiton aikana, joka oli diktatuuri, jossa joutui vankilaan tai tai hullujen huoneelle terveenä siitä, jos kritisoi vallanpitäjiä, niin silloinhan tämä yliopistoyhteistyö esimerkiksi tarjosi monille neuvostoliittolaisille toisenlaisen mallin yhteiskunnasta, jossa he havaitsivat siellä lännessä käydessänsä tai suomalaisessa yliopistossa, että hetkinen, että näiden elämä on paljon kivempaa, että mekin haluaisimme tämmöisen elämän. Ja, Ja nythän tämä on nimenomaan se riski, että ei jätetä tällaista mahdollisuutta sille, että sieltä sisältäpäin sitten nousisi muutosta voimaa. Mutta toki, kun on pamputettu ja laitettu vankilaa ja nyt saa 15 vuotta vankeutta siitä, jos osa, tai voi saada, jos osallistuu sodan mielenosoitukseen, niin tässä on nyt valittu se strategia, että kaikki seis, ja toivotaan, että ne kaatavat sen itse. Tähän on...
2: Mä oon samaa mieltä, että, että tässä ja täytyy muistaa myös se, että, että Venäjähän ei kaikista huolimatta ole neuvostoliitto että Venäjällä, siis poiketen neuvostoliitto, on siellä myös tavalliset kansalaiset, ei siis ko, ei voi sanoa koko kansa, mutta siellä on huomattavan iso keskiluokka, joka on päässyt nauttimaan länsimaista elintasosta ja niin poispäin. Se ei ole kuitenkaan enää, enää niin kuin neuvostoliitto. Et sikälikin mun mielestä niin kuin, se, että se, että tämän heidän niin kuin, hyökkäyssodan niin seurauksena heidät yritettäisiin tavallaan niin tietoisesti työntää takaisin siihen pahuuden lokeroon, missä Neuvostoliitto oli, niin se, se ei välttämättä ole se ihan loppujen lopuksi se paras keino, mutta totta kai nyt niin kaikki pitää olla pakotteet ja Ukrainan aseistaminen ja kaikki niin totta kai täydellä voimalla, jotta tämä, niin tämä tämän hetken hulluus saadaan katkaistua.
1: Paras tapa ratkaista olisi laittaa Moskovan ja Kiovan pormestarit, nyrkkelykehään. Siinä saattaisi Ukraina pärjätä hyvin, koska siellä pormestarina on entinen nyrkkelyn raskansaadan malonmestari Vitali Klitsko. Ja otetaan vielä loppuun tämmöinen pikainen pohdinta siitä, että mihin se Putin pysähtyy, koska jos ei se ole Vitali Klitskon rautainen nyrkki, niin. Niin, niin, mikä sitten on? nyt on massiiviset pakotteet päällä, Venäjän talous kyykkää aika kovaa, pörssi edelleen kiinni. Ää, kävin tuolla Washingtonissa käydessäni haastelemassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs ää, Mikko Hautala, ja hän arvioi sitä, että, että vaikka nämä ta- talouspakotteetkin on tosi kovat, niin kyllä Venäjä pystyy varmasti jossain määrin ja ehkä enemmän kuin me uskommekaan, niin sopeuttamaan omaa talouttaan. Tuota, mitä te arvioitte? Saadaks? Venäjä laitettua niin sanotusti kuriin sillä, että kaikki rahanat ja yhteydet katkotaan, mitä tässä ollaan nyt keskusteltu. Vai onko tässä riskinä, että sekin eskaloi tätä tilannetta nimenomaan siellä sotilaallisella puolella? Mikä on näkemys?
2: Voihan se eskaloida, eskaloida ainakin niin kuin Putinin ja Putinin hallinnon toimintaa, mutta kun noista vaihtoehdoista kysyit tai mietiskelit, niin, niin, niin mä ainakin yhtäkkiä näkisin, että siinä on niin kuin vaihtoehdot on se, että... Öö, että Venäjä saa voiton Ukrainassa, siis sellaisen voiton, että se ikään kuin voi, voi niin kuin tyytyä siihen. Tulee alue luovutuksia tai jotain vastaavaa, ja sitten sen kanssa eletään jollakin tavalla, ja sitten pakotteet jatkuu, ja sitten jollakin aikavälillä ehkä niitä purentaa tai ei pureta. No, sitten yksi vaihtoehto on se vallankaappaus. Venäjällä tapahtuva, että hänet ja hänen joku syöksee pois vallasta, tai sitten, että hänet tuhotaan niin kuin sotilaallisesti. Länsi tuhoaa hänet sotilaallisesti. No todennäköisesti tämä viimeinen vaihtoehtohan on kaikista epätodennäköisin ainakin tässä, tässä vaiheessa. No sitten on se vallankaapausvaihtoehto. Jotenkin kuitenkin ehkä itse voin olla hyvinkin väärässä, mutta tässä, tässä vaiheessa katsoisin vielä, että, että se todennäköisin vaihtoehto on se, että, että jonkinlainen ikään kuin Ukraina ratkaisu saadaan aikaiseksi jollakin aikavälillä. Tosin kyllähän sekin vaikeaa vaikuttaa. Mutta sehän on selvä, että että se se vaihtoehto, että Putin jotenkin luopuisi vapaaehtoisesti vallasta tai lähtisi vaan kälpimään, niin se ei varmaan toteudu. Että siis joku, joku näistä kolmesta muusta vaihtoehdosta sitten ehkä on todennäköisin. Ja
0: nythän tässä pitää muistaa se, että juuri niin kuin Juha sanoi, että meillä on vaan huonoja vaihtoehtoja. Ja jos nyt palataan siihen, että mitä Putin on tehnyt, niin Putin on kirjoittanut samanlaisen manifestin kuin Adolf Hitler aikanaan. Adolf Hitler halusi Lebensraumia idästä. Putin on kirjoittanut sellaisen manifestin, että Ukrainan kansalla ei ole niin kuin oikeutta olemassaoloon. Exist. Ja, 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 ja se on jotain niin sairasta, että, sitä, että siihen on vasta, sitä on meidän täällä demokraattisissa maissa ollut ikään kuin vaikeaa siihen todellisuuteen havahtua ja herätä. Tästä johtuen sitten sotilastiedustelut, ulkoministeriöt, puolustusministeriöt, valtionjohdot hitaasti eri demokraattisissa maissa ovat päätyneet siihen vaihtoehtoon, että kun Putin on myös puhunut, että hän haluaa neuvostoliiton takaisin, niin tiedän, että ihan realistisena vaihtoehtoskenaariona pidetään sitä, että jos Putin saa Ukrainassa aseellisesti haluamansa ja vaikkapa miehittää koko maan, niin hänen seuraava tavoitteensa olisi jatkaa tätä sotilaallista hyökkäystä demokratioita vastaan itäisessä Keski-Euroopassa. Ja tästä johtuen keskeinen strategia on se, että aseistetaan ukrainalaisia niin paljon, että venäläisiä sotilaita kuolisi niin paljon, että se muuttaisi tätä Putinin kalkulointia. Mutta sitten samalla kulkee rinnalla myös se vaihtoehto, että kävin tässä... Viikolla yhden keskustelun, jossa pidettiin ihan reaalisena vaihtoehtona sitä, että Putin tappaa noin 200 000-300 000 siviiliä, samalla tavalla kuin Syyriassa. Tai jos ei nyt ihan, niin sanotaan vaikka, että kymmeniä tuhansia. Samaan aikaan venäläisiä sotilaita voi kuolla 50 000-100 000, ukrainalaisia sotilaita 100 000. Ja siitä huolimatta Venäjä pyrkii jatkamaan sotilaallista operaatioitansa vaikka maakäytävän saamiseksi Kaliningradiin ja uhkaa taktisilla ydinaseilla. Ja nämä vaihtoehdot, joita ihan oikeasti puhutaan, niin nämä, nämä ovat niin äärimmäisiä, että niissä alkaa monella, monella loppua sellainen, sellainen käsityskyky, että nämä ovat niin todellisuutta, mutta ne ovat todellisuutta.
1: Tuota, Tasavalan presidentti tuossa eilen äh, infossa kuvasi tätä tilannetta. Hän oli, täytyy sanoa, että hänen olemuksensa oli äh, ehkä huolestunein, mitä minä olen tämän tota, Ukrainan sodan aikana, Ää, hänen infossa nähnyt. Se vaikutti niinku oli niinku otsa jotenkin poikkeuksellisen kurtussa. Mutta tota, niinistö siis käytti tämmöistä vaakakuppivertausta. Että toisessa on tämmöinen ihmisten kylmä tappaminen ja sen tappamisen jatkuminen siellä. Tota, ja nyt puhutaan nimenomaan ää, siviileistä ja tästä Venäjän, Venäjän tota noin, niin pommituksista, siviilikohteisiin. Ja toisessa vaakakuppissa on sitten tämä kriisin eskalaatio. Ja hän Mun mielestä ensimmäistä kertaa tavallaan nosti esiin tämän näkökulman, että, että mitä pidempää tämä tappaminen jatkuu, niin sitä suuremmaksi länsimaissa nousee paine siihen, julkinen paine, että se tappaminen täytyy pysäyttää tavalla tai toisella. Näettekö te, että se on niin kuin, että tietyllä tapaa, kun sitä siviilkohteita noin massiivisesti pommitetaan ja jos ajatellaan, että tässä niin kuin kiovaa aletaan murtamaan niin sanotusti tiili tiileltä, niin... Ää, että kynnys jossain vaiheessa nousee, tai että kynnys ylittyy?
2: Epäilemättä se varmaan ylittyy jossain vaiheessa. Onko se sitten semmoinen asia, jota Venäjä jollakin tavalla hakee, niin en tiedä. Mutta mutta se on minusta kiinnostava kysymys. Mutta väistämätöntähän se on, että jossain vaiheessa se ylittyy. Onhan se toki ylittynyt niin jo siinä mielessä, että Ukraina on yritetty aseistaa niin, kuin, niin, niin paljon kuin pystytään, mutta sittenhän on se kysymys siitä lento, lentotilan turvaamisesta. Mm, kyllä. Sehän ei tarkoita välttämättä sitä, että Lännen pitäisi laittaa sinne äh, taistelulentokoneita, vaan että Lännen pitäisi, pitäisi suoraan antaa viedä sinne ilmatorjunta-aseistusta, jolla se ilmatila pidettäisiin puhtaana.
0: Kyllähän tässähän juuri esimerkiksi... Yhdysvaltain asianhoitaja Suomessa välitti meille Iltalehden tällaisen kirjeen suomalaisille ja Suomen Suomen kansalle, jossa esimerkiksi Yhdysvallat kiittää, että he erityisesti arvostavat sitä, että Suomiinkin on tehnyt tällaisen historiallisesti vaikean päätöksen Ukrainan aseistamisessa. Ja sitten siinä kerrotaan, että yhdessä me laitamme Venäjän maksamaan tästä hyökkäyksestä. Ja kun tilanne on näin kärjistynyt että avoimesti tasavallan presidenttikin eilen, eilen tuota totesi, että me olemme liittoutuneita. Et kukaan ei enää Suomessa puhu jostain tällaisesta tuota ystävyyspolitiikasta, vaan puhutaan ihan suoraan siitä, että me ollaan länsiliittoutuneita. Niin askel tähän ilma, tuota, kieltoalueen suuntaan, kuten Juha totesi, on yksi, yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, on, on sitten se, että kun jos käytetään vaikka kemiallisia, Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita, niin jossain vaiheessa lännessäkin voidaan päätyä niin äärimmäiseen analyysiin, että, että Putin tässä bunkkermentaliteetissa todella hakee Neuvostoliiton palauttamista, joka tarkoittaa sotaa, laajempaa sotaa joka tapauksessa. Ja silloin ö, todennäköisesti se aloite haluttaisiin sotilaallisesti, Ottaa demokraattisille valtioille itselle ja tehdä sitten aluksi kokeilla sitä Venäjän pluffikynnystä niin, että lähetettäisiin vaikka rauhanturvaoperaation nimissä brittiläisiä tai amerikkalaisia erikoisjoukkoja turvaa pelastamaan mottiin siviilejä. Ja sitten katsottaisiin se, että onko Vladimirista oikeasti käyttämään vaikkapa taktista ydinasetta ja luotettaisiin siihen, että ei ole. Koska Putin on voinut ikään kuin kuin käyttää hyväksensä sitä, että että häntä pidetään tässä mielessä hulluna. Ja mun mielestä amerikkalaiset on arvioinut hyvin, että on täysin epäolennaista, irrelevanttia, Onko, onko Putin hullu vai ei, vaan pitää katsoa hänen toimintaansa. Ja hän on valmis selvästi tuhoamaan tuhansia sivilejä ja asutuskeskuksia, aivan kuten Hitlerkin oli aikanaan, mutta oliskohan kuitenkaan valmis käyttämään sitä ydinasetta. Ja voihan se olla, että jossain vaiheessa on pakko katsoa ne Putinin kortit. Nythän Putin voi kiristää, mutta kiristet heitetään se pallo takaisin. hän on sitten suursodan vaara, mutta kun se suursodan vaara on jo olemassa. Ja tämän takia Niinistö itse asiassa, hän oli, eilen, hän oli silmin nähden järkyttynyt, hän siinä aluksi sanoi, että et enää ei riitä tällaiset sanat kuin, kuin järkyttävä kuvaamaan tätä tilannetta. Ja, ja tuota, sitten kun häneltä kysyttiin tästä puhelinsoitosta Putinille, joka on perjantaina juuri tämän ohjelman, ohjelman tekopäivänä, niin tuli sellainen kuva, että Eihän pohjimmiltaan itsekään enää usko. Ei se ole keskustelultaan sellainen keskustelu, että sillä, sillä todennäköisesti saavutettaisiin yhtään mitään. Muuta kuin se, että Niinistö sitten ainakin jollakin tapaa ilmaisee sen, että oletko sinä ihan tosissasi Vladimir. Haluatko sinä todella syöstä Euroopan sotaa ja todella upottaa Venäjän tähän talouskurimukseen. Ja mä luulen, että se on aika suora. Tuskin, koska eihän Niinistölläkään ole enää... Enää hirveästi tällaista saavutettavaa itsellänsä, kun nämä naamiot on riisuttu, kuten hän itse ilmaisi.
1: Kyllä. Ja tässä on vielä se, että että kun puhuttiin näistä kemiallisista aseista, niin Venäjähän on kutsunut puolestaan YK Turvaneuvoston nyt koolle. Ja äh, syyttää siis Yhdysvaltoja siitä, että Yhdysvallat äh, olisi valmistellut biologisia aseita Ukrainassa, mi- mihin tota, Yhdysvallat on tämän kiistänyt mone- moneen kertaan. Mutta tota, tässä on ollut tämä epäilys, että rakennetaan nyt tämmöistä niin äh, omaa tota, kaasusbelliä niin sanotusti tota, äh, omaan biologisten tai kemiallisten aseiden, aseiden käyttöön, joka on taas ihan uusi askel, tota, tämän konfliktin syventämisessä. Mutta me tota noin, niin ei tätä sotaa täällä studiossa todennäköisesti
2: voiteta, saada. voittoa eikä ei, ei
0: tosi hävitäkään, mutta
2: ei kumpaakaan.
0: Ja sehän sitten tulee mieleen, että, että tota, suomalaisi, suomalaisillehan on nyt toisteltu tätä, että meihin ei tällä hetkellä kohdistu uhkaa, tai meihin ei välittömästi kohdistu uhkaa. Niin aika monihan on varmaan nukkunut yönsä kohtuullisen tuota epälevollisesti, kun, kun tuota näihin politiikan puheenparsiin on tullut, että ei, ei välittömästi ei kohdistu. Ei tällä hetkellä ei juuri kohdistu.
2: Otat late konjakki, hömpsyt, menet saunaan ja nukut hyvin ensi yönen. Ja vähän viskiä. Ja vähän viskiä. Tämä on hyvä
1: vi- tuota ohje kaikille kuulijoillemme.
2: Viikon vitsi. Vladimir Putin.